0: آگے چلتے حد ثنا اسماعیل حد ابراہیم اخبر شہب اخبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث لمبی ترجمہ کروں گی ماں بخاری کہتے ہیں ہم سے موسب بن اسماعیل نے بیان کیا کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے کہ ہمیں ابن شہاب زہری نے خبر دی کہا مجھے عمر بن اسعد بن جاریہ نے جو بنی زہری کا حلیف تھا اور ابو ہریرہ کے دوستوں میں سے تھا حلیف و بنی زہرہ اور کان من اصحاب ابوہریرہ رضی اللہ عنہ قال انہوں نے کہا بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا بعث کا مطلب ہوتا ہے تو سینڈ بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرتن 10 عینن جاسوس تس لوگوں کو کچھ خبر معلوم کرنے کے لیے بھیجا یعنی کہ دشمن کی نقل و حرکت دیکھ کر آئیں آج کے دور میں جاسوسی کے مختلف آلات ہوتے ہیں مختلف طریقوں سے دشمن کی تنصیبات کا اس کے ٹھکانوں کا پتہ چلایا جاتا ہے اس کی طاقت کا پتہ چلایا جاتا ہے تو اس زمانے میں کیا تھا کہ لوگ یہ کام کرتے تھے کہ جا کر دیکھیں کہ کہیں سے کوئی خطرے کی کوئی علامت تو نہیں یا کچھ ایسی تیاری تو نہیں ہو رہی کہ جس سے ہماری زندگی خطرے میں ہو تو بہرحال انساری اور ان پر امیر بنا کر بھیجا آسم بن سابت انصاری کو اور اب آپ دیکھیے کہ ایک مشن پہ بھیجنا ہے نبی صلی اللہ علیہ السلام دس لوگوں کو اور ان پر ایک امیر بنایا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام ایک آرگنائز طریقے سے کرتے تھے اور وہ کون تھے جد عاصم ابن عمر ابن خطاب آسم بن عمر بن خطاب کے دادا حتا اذا کانو بلحدی یا بلحد یہاں تک کہ جب وہ ہدا کے مقام پر تھے بین عصفان و مکہ عصفان ایک جگہ کا نام ہے اور مکہ کے درمیان لحی من زکیرو تو ان کا ذکر کر دیا گیا کے میں حزیل قبیلے کی ایک شاخ جس کو بنو بنیان کہتے ہیں اس میں سے کسی نے ان کے آنے کا ذکر کر دیا کہ مسلمانوں کے دس لوگ یہاں گھوم رہے یوکال الحم بنو لہیا اس قبیلے کا نام بنو لہیا تھا جہاں ذکر ہوا فَنَفَرُوا لَهُمْ بِقَرِيبٍ من میں رَجُلٍ رامن تو نکلے ان کے لیے ان دس لوگوں کے مقابلے کے لیے نکلے ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے بِقَرِيبٍ قریب من میں اطرجل سو لوگوں کے قریب رامن تیر انداز سو تیر انداز وہاں سے نکلے فخا رحم تو وہ ان کے پیچھے پیچھے چلے حَتَّى وَجَدُوا یہاں تک انہوں نے ڈھونڈ لیا پا لیا ان کے کھانے کو اور وہ کیا تھا ایک جگہ پر نزلو جہاں جہاں بیٹھ کر کھجورے کھائی تھی اس جگہ تک پہنچ گئے فقالو تمرو یا کہنے لگے مدینہ کی کھجورے یہاں تھے وہ لوگ وہ ان کے قدموں کے نشانات کے پیچھے چل پڑے کہ یہ کھجورے کھا کے گئے کدھر کو فلم آسم اصحاب تو جب محسوس کیا ان کے آنے کو آسم جو لیڈر تھے اور ان کے ساتھیوں نے کہ اوہ دشمن تو ہم تک پہنچ گیا ڈھونڈ لیا اس نے ہمیں حالانکہ یہ چھپ چھپا کے ادھر ادھر گھوم رہے تھے تو ایک جگہ پر انہوں نے پنا لی وہاں چھپنے کی کوشش کی وہ احاط القوم تو اس قوم نے سو لوگوں کی جماعت نے ان کو گھیر لیا فقالو لهم تو ان سے کہا انزلوا اتراؤ یعنی ہینڈز اپ باہر آ جاؤ فاعتوا بايديكم تو اپنے ہاتھ دو ولکم الہد والمساق تمہارے لیے عہد و پیمان ہے اللہ نقتل منکم احدا کہ ہم تم میں سے کسی کو بھی قتل نہیں کریں گے تم سب اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو فقال عاصم بن تو آسم بن ثابت جو لیڈر تھے ان کے کہنے لگے القوم اے لوگو اما انا فلا انزلو فی کافر جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں تو کسی کافر کے عہد کو قبول کر کے نہیں اتروں گا اللہم اخبر انا نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ ہمارے اس حال کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دیجئے یعنی ہمارے اوپر کیا گزر رہی ہے آپ وہی کے ذریعے اپنے رسول کو بتا دیں کہ ہم کہاں پھنس گئے فرمهم بالنبل جب مسلمانوں کی جماعت نے اپنے آپ کو ان کے حوالے نہیں کیا تو انہوں نے ان پر تیر برسانے شروع کر دیے یعنی دشمنوں نے فقتلوا عاصما اور عاصم بن ثابت کو جو لیڈر تھے ان کو قتل کر دیا شہید کر دیا ونزل الیہم ثلاثه نفر علی العهد والميثاق بنہم اور تین لوگ جو تھے ان کے عہد و پیمان کے مطابق ان کے پاس آگے انہوں نے ان کو اپنے دشمن کے حوالے کر دیا کہ یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم قتل نہیں کریں گے تو چلو ٹھیک ہے ہم دشمن کی امان لے لیتے ہیں یہ کون تھے تین وزید وزع دبن ورجل آخر اور ایک اور شخص اس کا نام عبداللہ اللہ بن تارق تھا فلم مستم کنو اطلقوا اوتار اتلا قیم فربک بہا پھر جب انہوں نے ان کو قابو کر لیا اطلقو تو انہوں نے نکالی اوتار قصیم اپنے کمانوں کی تار اور ابتو ہوم تو اس سے ان کو باندھ دیا یعنی کمانوں کی رسیاں جو تھی وہ کھول کے اس سے مسلمانوں کو جکڑ دیا قال الرجل رجالد تیسرا شخص کہنے لگا ہاد اول الغدر یہ تو پہلی غداری ہے یہ پہلا دھوکا ہے اسحبکم اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا لی میرے لیے تو یہ لوگ نمونہ یعنی جو شہید ہو گئے اس کا اشارہ مقتولوں کی طرف تھا فجر روہ تو انہوں نے اس کو کھینچا زور لگایا تو اس نے تو انکار کر دیا کہ وہ ان کے ساتھ جائے ابرا کے پیچھے دو فانطلق بخبيب وزيد بن دثنۃ تو وہ لے گئے خبیب اور زید بن دثنہ کو حت تبعوهما یہاں تک کہ انہوں نے ان کو بیچ ڈالا بعد وقعۃ بدر اور یہ بدر کے بعد کا واقعہ ہے فبتا بن الحارث بن عامر بن نوفل خبیب بنو حارث بن عامر بن نوفل نے خبیب کو خریدا خوبیب ہوا قتل الارث ابن عامر نے بدر خرید لیا ان کو کیونکہ ان کے بڑے کو خوبیب نے قتل کیا تھا بدر کے دن ہارث بن عامر کو فلبیس خبیب اندہ اسیرن تو کچھ دن ٹھہرے رہے خبیب ان کے پاس قیدی کی حیثیت سے حتیٰ یہاں تک کہ انہوں نے ان کے قتل پر اتفاق کر لیا فستا بنا تل ہارسی موسا تو ادھارا لیا یا آریتن لیا خبیب نے حارس کی کسی بیٹی سے استرا ریزر یس تحد دو بہا جس سے وہ اپنی حجامت کرنا چاہتے تھے اپنے بال صاف کرنا چاہتے تھے آرت ہو تو اس نے آرتن دے دیا اس کو وہ گھر میں تھے قیدی تھے تو قیدی کو جیسے کھانا پینا دیتے ہیں ایسے ہی ان کو اس طرح بھی دے دیا فدرا جب ان لہا تو آہستہ آہستہ اس بیٹا جو تھا اسی لڑکی کا وہ خبیب کے پاس بیٹھا ہوا ہے وہی غافلت انہوں وہ اس سے غافل تھی یعنی ان کے ہاتھ میں اس طرح ہے اور بچہ قیدی کے پاس یعنی خبیب کے پاس چلا گیا یہاں تک کہ اس کے پاس آیا فواجدتھو مجلسہو الا فخذی تو پایا اس کو بیٹھے ہوئے ان کی ران پر یعنی بچہ خویب کی گود میں جا کے بیٹھ گیا ان کی ٹانگ پہ قلبوس ابیدی اور اس طرح ان کے ہاتھ میں ہے یعنی سمجھیے چوری ہاتھ میں ہے اور بچہ بھی پاس ہے اور گھر میں ایک لڑکی ہے لڑکی کا کیا زور کہ وہ بچے کو بچا سکے ایک مرد سے جس کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا اور کو اس طرح قید کر کے ہاں باندھا ہوا تھا فقالا دیکھئے مسلمان صحابہ کا کردار خبیب نے کہا اتخشینا ان اقتلہو کیا تم ڈر رہی ہو کہ میں سے قتل کرتا ہوں بھاپ گئے سمجھ گئے کہ یہ عورت اب کیوں ڈر رہی ہے ما کنت لیفعال ذالک میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں اس بچے کا کیا قصور میں اس کو نہیں ماروں گا یہ ہے اخلاق قالت کہنے لگی واللہی ما رأیتو اسیرن خیرن من خبیب اللہ کی قسم آج تک میں نے خبیب سے اچھا قیدی کوئی نہیں دیکھا کس طرح اس کے اخلاق سے متاثر ہوتی ہے یعنی آپ دیکھیے کہ جس پر ظلم کیا جا رہا ہو اور جس کو قید کیا جا رہا ہو اس کے غصے کا اس کے غزب کا اس کی بد اخلاقی کا کیا حال ہو سکتا ہے اس حال میں بھی وہ کتنے کام ہیں کتنے پرسکون ہیں اور کتنے ٹھہر کے تحمل سے بات کر رہے ہیں یہ تم ڈرو نہیں میں اس بچے کو کچھ بھی نہیں کہتا وہ کہتی ہے خبیب سے اچھا کوئی بھی نہیں تھا قیدیوں میں سے ہی لقد و جت یومن یا اکل بن اللہ کی قسم ایک دن میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں انگور کا ایک گچھا ہے اور وہ اس میں سے کھا رہے ہیں اب یہ کہاں سے آتا تھا حضرت مریم کے پاس رزق کہاں سے آتا تھا ہو سکتا ہے ہم کہ اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے اٹس ناٹ مکہ میں تو انگور نہیں اگتے تھے کون لا کے دیتا تھا وہ تو کہیں جا بھی نہیں سکتے تھے حضرت مریم کو کون لا کر دیتا تھا تو یہ ان کی کرامت ہے اس کو کرامت کہتے ہیں کرامت وہ ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالی اپنے نیک خاص بندوں کے ساتھ عام بندوں کے مقابلے میں کوئی ایسا ان کے اوپر رحم کرتا ہے یا ایسی ان کے اوپر عنایت کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے خیر اور نیکی نمایاں ہو جاتی ہے وہ ان نہ ہو بالحدید اور بے شک وہ لوہے کی زنجیر میں بندھے ہوئے تھے موسق یعنی میساک اور وساک سے وما بکا تمن سمارت امکہ میں تو کوئی پھل ہوتے نہیں تھے وہ تقولو اور وہ کہا کرتی تھی انز کن رزق اللہ خبئی بن یہ تو اللہ کا رزق تھا جو اللہ خبیب کو دیتا تھا فلما خرجو بہی من الحرمی پھر جب وہ ان کو حرم سے باہر نکال کے لے گئے لک طلو ہو تاکہ ہل میں اس کو قتل کر ڈالے ہل اور حرم کا معنی معلوم ہے نا کہ آپ عمرے پہ جائیں تو ایک گیٹ آتا ہے جدہ سے جاتے ہوئے سڑک پر اسے آتا کہ حرم یعنی کہ نان مسلم کا داخلہ یہاں سے بند ہے تو حرم کے اندر کسی کو مار نہیں سکتے قتل نہیں کر سکتے تو اگر کبھی کسی کو قصاص میں بھی مارنا تو حرم سے باہر لایا جاتا ہے اور اس حرم کی پابندی اس وقت بھی کرتے تھے قال الحم خبئی خبیب نے کہا دینی اسلی رکھنی مجھے چھوڑو میں ذرا دو رکتیں نماز ادا کر لوں فترکو تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا فرق نہیں تو انہوں نے دو رکتیں نماز ادا کی فقالی لولا انتہ سب نز ان لو اللہ کی قسم اگر تم یہ نہ سمجھو کہ میں گھبرا رہا ہوں موت سے تو میں نماز لمبی کر دیتا یعنی انہوں نے مختصر نماز اس وقت پڑھی تاکہ دشمن یہ نہ سمঝে کہ بہانہ بنا کے نماز پڑھ رہا ہے ثم قال پھر کہنے لگے اللهم احصهم عددا اللہ ان کی تعداد گن لے وقتلهم بددا اور ان کو قتل کر کے تباہ کر دے ولا تبقي منهم احدا ان میں سے کسی ایک کو نہ چھوڑ ثم انشا يقول پھر کہنے لگے فلست ابالي حين اقتل مسلمہ مجھے کچھ پروا نہیں کہ میں اسلام کی حالت میں مارا جا رہا ہوں مجھے کوئی فکر نہیں جب کہ میں اسلام کی حالت میں مسلمان ہوتے ہوئے قتل کیا جا رہا ہوں ای جمبن اللہ ائی کہ کس پہلو پر میں گرتا ہوں یعنی جم کہتے ہیں پہلو مجھے یہ بھی کوئی ڈر نہیں کہ میں رائٹ پہ گرتا ہوں لیفٹ پہ گرتا ہوں کیسے مجھے مارتے ہیں یہ تو اللہ کی خاطر ہے میری موت وہ اگر وہ چاہے یو بار اوصال اوسال شلو مزائی تو وہ برکت ڈال دے میرے کاٹے ہوئے ایک ایک عزب پر اوصال جوڑ کو کہتے ہیں شلو عزب کو کہتے ہیں اگر میرا ایک ایک لمب بھی یہ کاٹ کے پھینک رہے ہیں تو پرواہ نہیں اللہ چاہے تو ان کو بھی برکت سے مالا مال کر دے یعنی مجھ پہ اپنی رحمت کر دے تو جب میں ایک حق پر ہوں صحیح کام کر رہا ہوں اور اللہ کے راستے میں میری موت آ رہی ہے تو مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے آپ دیکھیے جس انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لیتا ہے اس کو پھر موت سے بھی ڈر نہیں لگتا آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری ویکینڈ کی ایک سٹوڈنٹ کی آج صبح ڈیتھ ہوئی ہے ان کو کینسر ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمایا ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے ایک دن پہلے ان کے پاس کچھ لوگ گئے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ اتنے, حوصلے میں, اتنے سکون میں اور اتنے اطمینان میں ہے وہ اور ڈاکٹرز نے ان کو جواب دے دیا ہے کہ بس اب لاسٹ سٹیج ہے ہم کچھ کر نہیں سکتے لیکن ابھی یہ نہیں پتا تھا کہ کتنی دیر لگے گی فوت ہونے میں کچھ دن بھی لگ سکتے بہرحال جب ان سے وہ بات کرتے تھے کوئی رشتے دار یا کوئی بھی دوست اچھا تم اپنے بچوں کے بارے میں تو نہیں فکر کر رہی تم اس کا تو نہیں فکر کر رہی, کہ نہیں مجھے کسی بھی چیز کا فکر نہیں مجھے اللہ سے بڑی اچھی امیدیں اور اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہوئے اچھی 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 باتیں کرتے ہوئے آہستہ 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 سچویشن ڈیٹیری ہو گئی اور کل مجھے جانا تھا ان کے وزٹ کے لیے لیکن پتہ چلا کہ وہ بے ہوش ہو گئی ہیں وہ ریسپونڈ نہیں کر رہے رات کو ان کی ڈیتھ ہو گئی تو میں تو چونکہ دیکھ کر نہیں آئی تو میں وہ سب کچھ ایکسپریس ہی نہیں اس طرح کر سکتی اگر دیکھا ہوتا تو اور بات تھی لیکن جس طرح وہ بتا رہے تھے کہ کیا اطمینان تھا ان پر اب سوچیے کہ ایک شخص جس کو موت نظر آ رہی ہے ہے موت نظر آ رہی ہے کہ سارا ہجوم اکٹھا ہے یہاں مجھے مارنے کے لیے اور وہ یہ شعر پڑھ رہے ہیں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اسلام کی حالت میں ایمان میں میری موت آ رہی ہے تو میں کہیں بھی گروں میرے جسم کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں اللہ ان ٹکڑوں میں بھی برکت ڈال دے گا کچھ فرق ہی نہیں پڑتا ایمان سب سے بڑی دولت ہے جو انسان کے اندر اطمینان پیدا کرتی اور یہی دراصل وہ توقل ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے نا بیماری اللہ کے عزن سے ہی آئی اللہ کے عزن سے علاج کے باوجود یہاں تک پہنچے اور اللہ کو پتا تھا کہ میرے بچے بھی ہیں اور مجھے اور کیا کرنا ہے تو اگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو اللہ تعالی بچوں کا بھی رازک وہی ہے ان کو بھی وہی سنبالے گا سب چیزیں اس کے ہاتھ میں ہے مجھے فکر کی ضرورت اس کو کہتے ہیں پیور توکل اعتماد القلب دل کا ایسا اعتماد اللہ کی ذات پر کہ وہ اگر مجھے لے جا رہا تو یہ بھی اچھا ہے اگر بچے ہیں پیچھے تو اس کی بھی فکر نہیں کون سی چیز دنیا کی اس سے زیادہ انسان کو سکون دے سکتی ہے جتنا اللہ کی رضا پر راضی ہونا اور اللہ کے فیصلوں کو دل سے قبول کرنا بتا رہے تھے کچھ لوگ کہ کس طرح وہ لی خود آئی پہ کس, کس کو لے کر آئی تم بھی چلو پڑھنے کے لیے تم بھی چلو, تم بھی چلو پھر بتا رہی تھی کہ کبھی ہم ان کے ساتھ بازار جاتے تو کچھ نہ کچھ خرید لیتی انلا بتا رہی تھی کہ میں ان کے ساتھ گئی تو داخل ہوتی انہوں نے چاکلیٹ خریدی اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ تو نہیں لینے آئے آپ نے یہ کیوں لی ہے تو خاموش ہو گئی اور پھر آگے جا کے جو لینا تھا لیا اور جب واپس جانے لگی تو وہ جو چاکلیٹ کا پیک تھا وہ مجھے پکڑا دیئے تو میں نے آپ کے لیے گفٹ خریدا تھا کہتی کہ ہر پروجیکٹ میں ہر کام میں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں دینے والی تو اب دیکھیے کہ جب انسان اللہ کے لئے جی ہوتا ہے نا تو اللہ کے لیے مرنا بھی آسان ہو جاتا ہے اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا بھی آسان ہو جاتا ہے کیونکہ انسان کو ایک اطمینان ہوتا ہے کہ الحمدللہ میری زندگی میں سب سے بڑی چیز میرا رب تھا جس کے لیے میں جی اور جس کے حکم پر میں دنیا سے جا رہی ہوں. انسان اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری موت اللہ کے راستے میں آئے تو پھر کیا قل ان سلادی و نسخی وہ محا وی اللہ رب المات تو سب سے آخر میں آتی ہے نا اس سے پہلے صلات اور نسک اور حیات یہ سب کچھ اللہ کے لیے کرنے کی ضرورت ہے اپنے اندر سچائی اور اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے چھوٹی نیکی ہو یا بڑی ہو کچھ بھی ہو انسان اللہ کے لیے کرتا چلا جائے تم مقام الی ابو سروا تبن الحرص و قطل پھر یہ شعر انہوں نے پڑھے تو ابو سروا اقبا بن ہارث کھڑا ہوا اور اس نے ان کو قتل کر دیا شہید کر دیا وہ کانا خبئی بن ہوا سنلی کل مسلم کتلا سبر الاد تو یہ تھے خبیب جن سے یہ سنت نکلی یا جنہوں نے اس طریقے کا آغاز کیا کہ جو مسلمان بھی بے بسی میں مارا جائے وہ نماز پڑھ لے جسے کسی کو پھانسی دی جا رہی ہے یا کوئی اور اس طرح کسی کو باندھ کے قتل کیا جا رہا ہے تو وہ مسلمان مرنے سے پہلے نماز کی اجازت لے کر دو رکعت پڑھ لے وہ اخبر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسحابہ یوم اسیب خبر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو جس دن یہ واقع پیش آیا انہوں نے ان کو خبر دے دی کہ ان دس لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے آصم نے دعا کی تھی نا یا اللہ ہماری خبر اپنے حبیب کو پہنچا دے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچا دی اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو صحابہ کو بتایا کہ وہ دس لوگ جو گئے تھے جن کو میں نے اس کام کے لیے بھیجا تھا وہ دس کے دس شہید ہو چکے ہیں باسنا سمن قریشن صابطن هدسو انہو قتل ان بشیئ قتل من اب کیا ہوا ناس من بھیجا کچھ لوگوں کو قریش میں سے الى آسم ابن عاصم بن ثابت کی طرف یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو آسم اور ان کے ساتھیوں کے شہید ہونے کی خبر دی اور پھر قریش کے کافروں نے چند لوگوں کو عاصم کی لاش کی طرف بھیجا کب ہینہدسو جب انہیں پتہ چلا ان کو قتلہ کہ وہ قتل کر دیے گئے شہید کر دیے گئے ای یتو بشئ منه يعرفو کہ وہ ان کے جسم کا کچھ حصہ کاٹ کے لائیں تاکہ پتہ چلے کہ وہ مارے گئے ہیں وکاں قتل رجلا عظیما تو عاصم جو تھے انہوں نے ایک بہت بڑے شخص کو مارا تھا من عزمائهم ان کے سرداروں میں سے کن کے سرداروں میں سے قریش کے کس کو مارا تھا اقبہ بن نبی معید کو بہت بڑا دشمنت ہے جس نے اوج لا کے ڈالی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز میں فَبَعَثَ اللَّهُ لِعَاسِمٍ مثل الظُّلَّةِ من الدَّبْرِ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آسم کی لاش پر مکھیوں کا یا کا ایک امبریلا ڈال دیا تھا یعنی اللہ کہتے ہیں سائے کو لوگ بھیجے تھے نا ان سے ان کو بچا لیا فلم یقر حشیان تو وہ ان کے جسم کا کوئی حصہ بھی کاٹ نہ سکے یعنی بھڑوں نے قریب ہی نہیں آنے دیا کسی کو وقال کا ابو بنک کا بن مالک نے کہا ذکر مرارا ربی انہوں نے ذکر کیا مرارہ بن ربیع العمری کا وحلال ہلال ابن امیا اور ہلال بن امیہ الواقفی کا رجلین صالحین قد شہدہ بدرن یہ دو بھی نیک لوگ تھے جنہوں نے بدر میں شرکت کی اس میں یعنی آخر میں امام بخاری ان دو کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ جنگ تبوک میں یہ پیچھے رہ گئے تھے تو لوگوں کے دل میں ان کے بارے میں کچھ بات تھی تو یہاں امام بخاری ان کا دفاع کر رہے ہیں کہ وہ دو بھی بدر کے ساتھی تھے بدر میں شریک ہوئے تھے پچھلا قصہ مکمل ہو چکا ہے اس قصے میں بہت سے سیکھنے کے سبق ہیں ایک تو یہ کہ صاحب کرام کا اخلاق اور کردار نظر آتا ہے کہ مختلف مواقع پر انہوں نے ریاکٹ کیسے کیا اور جب ان کے سامنے موت دکھائی بھی دی تو انہوں نے حال دعائی نہیں کی چیخو پکار نہیں کی اسے اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کیا صبر کا مظاہرہ کیا آخری وقت میں بھی اللہ کو یاد کیا نماز پڑھی اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کو محفوظ کیا کہتے ہیں کہ کچھ فرق نہیں پڑتا. گمان کہ اللہ میرے جسم کے ٹکڑوں پر بھی برکت نازل کرے گا اور وہ معاملہ ان کے ساتھی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جب دشمنوں نے ان کے مرنے کے بعد ان کے جسم کاٹ کے مکہ لانا چاہا ایک نشانی کے طور پر دیکھو مار دیا اس کو جس نے ہمارے سردار کو مارا تو اللہ سبحان و تعالیٰ نے دشمنوں کو قریب نہیں آنے دیا یہ بھی ایک کرامت تھی ان کی یہ کرامت ان کی یہ کرامت کل بھی ہم نے دیکھا نا کہ جنگ بدر میں کس طرح اللہ نے مدد کی یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے ایسا کیوں ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ مدد آتی ہے اور ہم لوگوں کے ساتھ مدد نہیں آتی کیوں کس وجہ سے ان کے ساتھ مدد آتی ان کے اخلاص کی وجہ سے سبحان اللہ اگر ہم کوئی بھی اچھا کام صرف اللہ کے لیے کرنا شروع کر دیں نا اور اپنی ذات اور اپنے آپ کو بیچ میں سے نکال دیں اپنی ایگو اور اپنی پسند اور ناپسند اس کو ایک طرف کر دیں رب کی رضا ہے مجھے کرنا ہے آپ دیکھیے کیسے مدد آتی ہے اللہ کی. کیسے اللہ آپ کو دفاع کرتا ہے کچھ کہنا نہ چاہیں تو کہیے ورنہ آگے چلیں گے علیکم السلام علیکم رحمتہ
1: اللہ استاد آپ جو ابھی ذکر کر رہی تھی نا کہ کچھ لوگوں کو اتفاق ہوا تھا تو میں بھی ان میں شامل تھی ابھی منڈے کو ہم ان سے مل کر تھے تو الحمد للہ سو سرپرائز کہ ان کے منہ سے سارا وقت الحمد للہ ہی نکلتا رہا اور صرف ان کو جو ایک خالش تھی وہ یہ تھی کہ میرا کورس پورا نہیں ہو سکا اللہ اکبر ان کی جب سرجری ہوئی تھی کچھ مہینے پہلے تو وہ سرجری کے دو یا تین دن کے بعد وہ ٹیسٹ دینے کے لیے آ گئی تھی
0: اللہ اکبر کمٹمنٹ دیکھیے جی
1: اور ان کو دیکھ کے یہ لگ رہا تھا کہ وہ جو ہم نے پڑھا نا کہ جس کو اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا ان کو دیکھ کے یہ لگ رہا تھا کہ واقعی وہ تیار ہیں شی واز ریڈی اینڈ شی واز ہیپی ٹو میٹ اللہ سبحانہ اللہ اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جس کے دل کو پھر اللہ تعالیٰ اطمینان سے اس آخری وقت میں دنیا کی محبت سے دنیا کی ہر فکر ہر پریشانی سے فارغ کر دیتے تو واقعی ان کے چہرے سے اتنا زیادہ اطمینان اور اتنا زیادہ سکون تھا اور سارے اچھے کل میں نکل رہے تھے اور ان کی بہن جنہوں نے بہت زیادہ خدمت کی ان کے آخری وقت میں وہ کہہ رہی ہیں مجھ سے کہتی ہیں کہ میرا لیسن سن لو مجھے یہ سورہ یاد کروا دو مجھے یہ آیت یاد کروا دو اور پھر اتفاق یہ ہوا کہ استاذہ تھو تھوڑی سی دیر کے لیے نرس آئیں ان کا ٹریٹمنٹ کرنے تو ہم لوگ باہر نکلے تو وہ پورا لیول ہی ایسا تھا جہاں پہ یہی سارے پیشنٹس تھے کہ جو اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہے تھے تو میں اپنے ساتھیوں سے یہی کہہ رہی تھی کہ ان لوگوں کو دیکھیں اور راہیلا کو دیکھیں کس وجہ سے راہیلا کے چہرے پہ اتنا سکون ہے اور ان لوگوں کے چہروں پہ اور ان لوگوں کے حال سے کتنی وحشت ہو رہی ہے ہمیں دیکھ کر اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ساتھ ہے
0: بالکل اس قرآن کی برکت ہے اس علم کی برکت ہے جانا تو ہے ہمیں لیکن سوچنے کی بات ہے کہ کیا لے کر جا رہے ہیں
2: ابھی
1: فوزیہ ہاشمی ان کی بہت اچھی فرینڈ ہیں وہ بتا رہی کہ ان کے چہرے پہ
2: اتنی
0: زیادہ مسکراہٹ ہے اتنی بالکل کلیئر مسکراہٹ ہے ابھی وہ صبح دیکھ کر آئے ہیں ان کو اب دیکھیے کہ جو علم کے راستے میں ہوتا ہے اس کے لیے کیا آتا ہے حدیث پڑی ہے نا منسلہ کا طریقا نی التم صفی اللہ علمن سہ لریقن الجن اور یہ اس بڑی جنت سے پہلے ایک دل میں جنت آ جاتی ہے نا سکون اور اطمینان کی لیکن افسوس کہ ہم چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھ کر اس علم سے دور ہو جاتے ہیں کلاں ٹیچر نہیں ہوگا تو میں نہیں پڑھوں گی وہ نہیں ہوگا تو میں یہ نہیں کروں گی ان سب چیزوں کو ایک طرف رکھ کے ہمیں اپنے اصل مقصد اس کتاب اور سنت کو پکڑ کے رکھنا چاہیے کوئی ہو یا نہ ہو وسائل ہو یا نہ ہو لیکن آخری دم تک طالب علم رہے یعنی مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ کینسر کی سرجری ہوئی ہے اور تیسرے دن وہ ٹیسٹ دینے کے لیے آ گئی ہیں یہ کون آ سکتا ہے اٹھ کے جس کے اندر واقعی اخلاص اور واقعی شوق ہو کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ بہت پریشیس ہے اسے اپنے اس کام کی قدر ہو کہ یہ معمولی کام نہیں کہ چھوٹی موٹی چیزوں اور چھوٹے موٹے مسائل کے آنے سے اس کو پیچھے چھوڑ دیا جائے کچھ بھی ہو اس راستے کو نہ چھوڑے انسان ایسی عملی مثالیں سیکھنے کی ہوتی ہے نا صحابہ کا جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ تو بہت بڑے لوگ تھے ہم تو وہ نہیں ہو سکتے لیکن اف سم امانگسٹس ہمارے ہی اندر سے کوئی ہو تو وہ ہمارے لیے ایک زندہ مثال ہوتی ہے نا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور میں جو لوگ صبر کریں ان کے بارے میں فرمایا کہ انہیں تم جیسے پچاس لوگوں کے برابر اجر ملے گا یعنی صحابہ میں سے پچاس کے برابر ان کے لیے اجر ہے کہ جو فتنے کے دور میں دین پر قائم رہے اور مشکلات پر صبر کرے جی ڈاکٹر صاحب یہ میں پڑھتی ہوتی تھی تو میں سوچتی تھی ایسی بھی کیا بات ہے ایسی بھی کیا بات ہے اب جب امریکہ میں ہوا ہے اور جہاں یہ اب مسلمان ٹارگیٹڈ اور جب ہماری اولادیں وہاں ہیں اور اب خود تو پھر سمجھ آ رہی ہے اس وقت جب کوئی اٹھتا ہے جہاں وہاں ایک ایک ایکٹیوسٹ ہے یا وین دے آر بینگ فوکسڈ کہ کیا نہیں ہمارے صحابہ نے سیکریفائز کیا تھا اور کیا محنت کی تھی ہم تو ہر چیز سے ڈر رہے ہیں بالکل اپنے گھروں میں امن سے بیٹھے ہوئے ڈر رہے ہیں السّلام السلام ان کی اس بات سے اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ اس حالت میں دیکھئے ٹیسٹ دینے کی تیاری ہم لوگ سب کٹے اکٹھے ہوتے ہوئے ہر وقت ٹیسٹ کے خوف سے مرے جا رہے ہوتے اور کیونکہ ہمیں اس طرح کا وہ الگ سے نہ محبت نہ ہمیں اس طرح کی وہ اللہ سے قربت ہے کہ ہم اس طرح جذبے کے ساتھ اس چیز کو اس طرح سے لیں کہ واقعی ہمارا یہ امتحان جو ابھی ہمیں دنیا میں ان کا قدم امتحان ختم ہو گیا نا انہوں نے تو اپنا پورا کر دیا ہم لوگ ہر وقت اسی خوف میں رہتے ہیں نا صرف دینے کی اس, اس وجہ سے پھر ہم پڑھنے چھوڑ دیتے خوف سے میں اتنا کچھ نہیں اپنے اوپر لے سکتی یہ تو کچھ بھی نہیں یہ تو ایک ذریعہ ہے اللہ کے قریب ہونے کا اسلام علیکم مست ریمبر غزالہ who had multiple cirrhosis and she came till the last minute. Yes. Her muscles had all given up. We could only tell from her eyes. You could tell when she was understanding when she blinked her eyes and she came till all the last. All was smiling. And she was in class in the wheelchair. When the course was in 2005, she couldn't do anything. But in the wheelchair, she was only watching her eyes and she was smiling on the back. She was listening to the ears. وہ اس وقت بھی آن لائن ہوتا تھا وہ گھر بھی بیٹھ کے سن سکتی تھی ایک کس مشکل سے ان کو اتار کے وہاں سے لایا جاتا تھا کیونکہ ان کے وفات سے شاید ایک دو دن پہلے میں ان کو بھی وزٹ کرنے کے لیے گئی تھی ان کے گھر پر تو کس طرح ان کے گھر میں سارا ارینجمنٹ کیا ہوا تھا کہ کس طرح پولیس لگی ہوئی تھی کہ ان کو سائٹ بدلوانے کے لیے ان کو اٹھانے کے لیے ان کو ٹوائلٹ میں بٹھانے کے لیے کیسے کیسے انتظام تھے اللہ اکبر لیکن ارادہ اور عزم اور جذبہ کہاں سے کہاں تک جی
1: ستازہ میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اس دن ہاسپٹل سے جا کے آ کے میں نے جو اپنے لیے ایک بہت اہم چیز سیکھی وہ یہ کہ کتنا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم باہر نکل کر عملی کام بھی کریں ایسے ہاسپٹلس میں ہم جائیں ایسے مریضوں سے ہم ملیں جو اپنی بے بسی کا آخری وقت گزار رہے ہیں وہ اس وقت اتنے ریسیپٹو ہوتے ہیں اگر وہ سینسز میں ہیں تو ان کو ضرور ہم کچھ نہ کچھ بتائیں کیا پتا اللہ کس کا دل کب کیسے
0: پھیر دے۔ بالکل حدسن سعید, سعید ابن بدری ان مرے في یو میں جمع آتین بعد ان تل نہ امام بخاری کہتے کہ ہم سے قطع بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے لیس بن سعد نے, نے یا بن سعید انصاری سے انہوں نے نافے سے انہوں نے کہا ذکیر ابن امرہ انہما عبد اللہ عنہما کہ بن امر اللہ عنہما جو تھے ان سے ذکر کیا گیا سعید ابن زید ابن امر کہ سعید بن زید بن امر بن نفیل جو تھے کان بدریئن اور انہوں نے بدر کی جنگ میں حصہ لیا تھا مر دفعہ یوم کہ جمع اتن کے جمعہ کے دن وہ بیمار ہو گئے جمعہ کے دن کسی نے آ کے بتایا کہ سعید بیمار ہیں فرک بئی لہیہ تو وہ سوار ہو کر ان کے پاس چلے گئے بعد انطال النهار اس کے بعد کے ذرا دن چڑھایا وقت ربۃ الجمعۃ اور جمعہ بھی قریب آ گیا وترکل جمعۃۃ انہوں نے جمعہ چھوڑا اور ان کو دیکھنے کے لئے چلے گئے وقال لیس اور لیس کہتے ہیں حدثنی یونس عن ابن شهاب بن مجھے یونس نے ابن شہاب سے روایت کر کے بتایا کالا حد اوبید ابد اللہ ابن اتبا عمر ابن عبد اللہ اب یہاں جو پچھلا واقعہ ہے وہ کچھ الگ ہے اور اگلا تھوڑا سا فرق ہے ایک ہی روایت میں کئی چیزیں جمع ہے تو اس میں جو پہلی روایت آئی ہے ابن عمر کے بارے میں کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کی عیادت کو زیادہ اہم کام سمجھا جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا یعنی ان بڑی قربانیاں کرنے والوں کی باقی صحابہ کتنی عزت اور کتنی ان کو اہمیت دیتے تھے آج آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر ایک دوسرے کا وہ احترام اور ایک دوسرے کی جو قربانیاں ہیں یا جو اس کا مقام ہے اس کو ہم نہیں مانتے اس کو تسلیم نہیں کرتے اور یہاں پر امام بخاری کہتے ہیں کہ انہوں نے بدر میں حصہ لیا تھا تو ابن عمر نے اس وقت جمعہ چھوڑا اور وہ کہیں دور تھے سوار ہو کے چلے گئے وہاں زور پڑھ لی ہوگی دیکھنا ان کو ضروری تھا تو بہرحال اب یہ ہے کہ چونکہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ بھی ہو گئی وہ مرنے کے قریب تو پتہ چلا کہ بیماری بہت شدید ہے جیسے بازوقت پتہ چلتا نا کہ ایک شخص بالکل آخری دموں پہ ہے تو یہی حال یہاں بھی تھا تو انہوں نے جا کر فوراً ان کو دیکھا اور ان کے پاس یہ ایک عذر تھا کہ اس وقت اب انہیں اس مریض کو دیکھنا ہے اور چونکہ ان کے رشتے داروں میں سے بھی تھے نا تو بازوقط ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو کسی ایسے شخص کو دیکھنا پڑ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے دوسرا کام چھٹ جاتا ہے جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ بدر میں حصہ نہیں لیا تھا کیوں کہ ان کی اہلیہ بیمار تھی اس وقت اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہمارے دین میں بیماروں معذوروں کمزور لوگوں کا کتنا حق ہے ابھی یہ جو بات کر رہی ہے کہ ہمیں کبھی اپنے اس دائرے سے نکل کر ہاسپٹل وغیرہ بھی جا کے دیکھنا چاہیے کہ لوگ کس کس حال میں رہ رہے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ کس قدر دعویٰ کرنے کی ضرورت ہے کس قدر لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے جس سے ہم غافل ہیں تو یہاں پر وہ ان کے پاس جاتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ بالکل مرنے کے قریب ہیں اور ان کو دیکھنا لازم ہے تو وہ جمعہ چھوڑ کر اس وقت چلے جاتے ہیں اس کے مطلب نہیں کہ سارے صحابہ جمعہ چھوڑ کے چلے گئے یہ نہیں ہوا یہ بھی یاد رکھیے ہم نہ ہر بات کو بھی کر لیتے ہیں. باقی صحابہ نہیں چونکہ یہ ان کے رشتے میں شاید چچا لگتے تھے یا چچا زاد تھے بہرحال تو وہ ان کو دیکھنے کے لیے چلے گئے کیونکہ ہو سکتا ہے جنازے کا اور سب کام کا انتظام بھی کرنا ہو لیکن اصل وجہ کیا تھی کہ بدر میں شریک ہوئے تھے ان کی ایک قربانی تھی پھر اس کے بعد ایک اور روایت ہے ابید اللہ بن عبد اللہ بن عطبہ کہتے ہیں کہ ان کے والد نے عمر بن عبد اللہ بن ارکم الزہری کو لکھا کیا لکھا یا انہیں حکم دیا اللہ سبئی اتب بن تل ہارس کہ وہ سب تل ہارس سے جا کر ملے الاسلمیہ جو بنو اسلم قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں فیص الہا اور ان سے ان کی حدیث کے بارے میں پوچھیں ان کی کیا حدیث ہے وان ما قال لها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حين کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا تھا جب انہوں نے آپ سے فتوہ مانگا تھا فكتب عمر بن عبد الله بن arqم تو عمر بن عبد بن ارقم نے لکھا کس کو جنہوں نے ان سے سوال کیا تھا الہ عبداللہ بن عطبہ عبداللہ بن عطبہ کو یخبرہو وہ انہیں خبر دے رہے تھے انہ سبیعتہ بنت الحارس یہ ایک صحابیہ ہیں سبیعتہ بنت الحارس جو ہیں انہوں نے اخبرتہو خبر دی ان کو انہا کانت کہ وہ تھیں تحت سعد بن خولتہ سعد بن خولتہ بن خولتہ کی زوجیت میں یاد ہے پیچھے ہم عدیث پڑھ چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن خولتہ پر افسوس کرتے تھے کہ وہ مکہ میں فوت ہو گئے وہ وہ من بنی عامر بن لؤی اور وہ بنو عامر بن لؤی سے تھے وہ کان ممن شهد بدرن اور وہ ان لوگوں میں سے تھے جو بدر میں حاضر ہوئے فتو فی انھا تو وہ فوت ہو گئے اب یہاں بھی اپ دیکھیں ما بخاری اس واقعے کو کس وجہ سے لا ہیں کہ سعد بن خالہ بھی بدر میں شريك تھے ٹھیک ہے تو ان کے شوہر تھے کس کے سبعاکے وہ فوت ہو گئے کہاں فی حجۃ الوداع حجۃ الوداع کے موقع پر وہی حامل اور وہ پیگنٹ تھیں فلم تن شب ان تو کچھ ہی دیر گزری تھی یا کچھ ہی دن گزرے تھے کہ انہوں نے بچہ پیدا کر دیا ودا ہم لا بعد وفاتی شوہر کی وفات کے بعد فلم تعلت من نفاس پھر جب وہ نفاس سے پاک ہوئی تجمل خطاب تو انہوں نے بناؤ سنگار کیا میک اپ وغیرہ کیا تجملت کا مطلب بیوٹی فائی کیا اپنے آپ کو لل خطاب پر بھیجنے والوں کے لیے یعنی دوسری شادی اربوں کے. کے ہاں اس میں کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا کہ کوئی عورت بیوہ ہوئی ہے تو اس سے شادی نہ کی جائے ہمارے یہاں تو اس کو منہوج سمجھتے ہیں اور پھر ساری ساری زندگی جوان لڑکیاں بھی باز اوق بیٹھی رہتی ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ بیوہ ہو گئی وہ مر گیا تو کہیں ہم بھی نہ مر جائیں اس لیے اس کو کوئی پرپوز ہی نہیں کرتا یا اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرتا خاص طور پہ اگر بچہ بھی چھوٹا ہو یہاں پر آپ دیکھیں کہ نفاذ جو ہی ختم ہوا سچ بن کے بیٹھ گئی کہ کوئی دیکھنے کے لیے آ رہا تھا سچ برس یہ نہیں کہ کسی بیوٹی پارلر پہ گئی تھی مطلب یہ کہ اپنا حال اولیا درست کیا اور ایک شیپ میں آئی فدخلا علیحا ابو تو ان کے پاس ابونابل بن باقک جو تھے وہ آئے یہ کون تھے رجول بنی ابدار برو عبدار کے ایک شخص تھے فقال علحا تو ان سے کہنے لگے ابو سنابل مالی اراکل تب یہ تم نے کیا کیا کہ تم خطاب یعنی خطبہ کہتے ہیں نا منگنی کے پیغام کرنے والوں کے لیے تم بنساور کے بیٹھ گئی ہو تو رجینا نکاح, تم نکاح کی امید رکھتی ہو بنا کہ اللہ کی قسم تم شادی نہیں کرو گی ابھی حتہ تمر علی کی اربا تشور اشرن یہاں تک کہ تم پر چار مہینے اور دس دن نہ گزر جائیں چار مہینے دس دن کس کی عدت ہوتی ہے بیوہ کی قرآن مجید میں آتا نا کہ ان کی عدت چار ماہ دس دن ہے وہ اولاد اور جو حاملہ ہے ان کی عدت کیا ہے جب وہ حمل وزا کر دے چاہے دس دن بعد کر دے عدت ختم کالت سب کہنے لگی فلما کال عالقا جب ابو سنابل نے آ کے مجھے یہ کہا جماعت تو علیہ فیابی تو میں نے اپنے کپڑے اٹھائے یعنی میں نے کپڑا وغیرہ اڑا چادر وغیرہ اڑی ہی نام سی تو جب شام ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی التحالک تو آپ سے میں نے اس مسئلے کا حل پوچھا فافتانی بے قد حل تو آپ نے مجھے فتوا دیا کہ میں حلال ہو چکی ہوں ہی ن حملی تو جب میں نے اپنے بچے کو جنم دیا وہ امرزب جی ان بدالی اور مجھے حکم دیا کہ شادی کر اگر کوئی چیز سامنے آئے تابا ہو اسبخ ان, ابن وحب ان یونس اس حدیث کی ایک اور سند بھی ہے جس کا یہاں ذکر ہے وقال اللہ یونس انبن شہاب محمد ابن ابو رن اخبر اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ محمد بن ایاس بن بکیر نے کہا کہ ان کے والد جو تھے وہ بدر میں شریک ہوئے تھے تو بنیادی طور پر امام بخاری بدر میں شریک ہونے والوں کے حالات بیان کر رہے ہیں کہ کون کون بدر میں شریک ہوا تھا اور وہ کیسے لوگ تھے اور کس کس طرح ان پر حالات گزرے تو بنیادی طور پر حدیث سے ہمیں اربوں کا کلچر بھی پتہ چلتا ہے دین کے بہت سے احکامات بھی پتہ چلتے ہیں صحابہ کرام کا اخلاق اور کردار بھی پتہ چلتا ہے اور اس کے علاوہ بھی حکمت کی سیکھنے کی بہت سی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہمیں ان کے بارے میں حدیث کو پڑھتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ جو بھی ہماری کوششتوں سے قبول کرے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفروکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ علی براہ ان حمید اللہ محمد عالی محمد رخال ممید <تصفيق> مجی